0: no capítulo 3 do livro de Atos, versículo 2 e versículo também de número 3. Já que nós estamos falando, e eu quero falar também que enquanto eu estou lá no residencial Cochipó, o pastor Roberto está aqui na sede do estado, rua 3 de junho, 1033, realizando a reunião da prosperidade. Diz assim, no capítulo 3, versículo 2 e 3 do livro de Atos dos Apóstolos, Está escrito assim. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos dar uma analisada, vamos juntos aqui, analisar por que que essa, por que, que esse homem, né, que já estava nesse lugar há tanto tempo e todos os dias ele era colocado ali, naquele local. E por que que todos os dias a vida dele era a mesma? Apenas se repetia os dias, mas a situação dele era a mesma. A situação dele nunca mudou, nunca foi diferente. A situação dele sempre foi a mesma, ele era colocado todas as vezes no mesmo lugar, nas mesmas condições, da mesma forma. A Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe, né, ele já estava assim e ele era colocado sempre à porta de entrada do templo, e ali aquele homem ia fazer uma coisa, o que? Pedir esmolas, as pessoas que entravam, as pessoas que iam no templo, que possivelmente julgou ele, né, que seriam pessoas mais caridosas, pessoas mais é, se importariam mais com sua condição, com suas situações, e o ajudaria de uma forma melhor. Só que a vida dele nunca mudava. Todos os dias repetia-se a mesma cena. Ele levado, colocado à porta, no final do dia recolhido, levado para casa, no outro dia de volta, colocado à porta, no outro dia na, de noite de volta para casa, e assim sucessivamente a vida foi passando e esse homem nunca mudou. Por quê? Porque o objetivo dele era apenas pedir esmola às pessoas que entravam. Às vezes nós, né? eu e você, a senhora e o senhor que me assiste, nós precisamos fazer a nós mesmos uma pergunta. Né? O que eu espero ao assistir essa live? O que, que eu espero? Né? A senhora que me assiste? O que? Por que, que você está assistindo essa live e o que, que você espera quando você está assistindo essa live? O que, que você está buscando quando você está assistindo essa live? Ou, quando você vai à igreja? O que é que você espera quando você vai à igreja? Ou quando alguém te leva à igreja, o que, é que você espera? Às vezes, a maioria das pessoas. Elas não esperam nada. Elas apenas vão porque, tipo assim, ah, eu aprendi a gostar, eu me sinto bem na igreja, eu gosto dos cânticos, das músicas que são cantadas lá, eu gosto da pregação, eu gosto do pregador, eu, eu gosto das reuniões, como elas são feitas, eu gosto de conversar com os irmãos. Olha, tudo isso pode ser algo legal. Tudo isso pode ser algo até assim, né? digamos, é, que vai nos entreter, né? que vai fazer com que o tempo passe, a gente fica entertido com essas coisas, mas a gente vai entrar e sair da mesma forma e nada nunca muda. Que às vezes é assim que se encontra a vida de muitos. Como por exemplo, ai pastor, se o missionário vem, que bênção, que bom, eu gostaria tanto que o missionário viesse aqui. tá? O que você que espera do missionário vir aqui? O que você que vai lá? Se você vai lá, você vai lá esperar o quê? Ah não, só para mim assistir, para mim ver. Pois é, esse é o grande problema e por isso que esse homem nasceu, viveu e estava a sua vida... Né? até Pedro chegar e mexer com ele, né? até Pedro abrir os seus olhos e dizer para ele, amigo, ouro e prata eu não tenho, mas eu tenho uma coisa aqui que muda a sua condição, que muda a sua situação, que acredito, que tornará a sua vida melhor do que o ouro e a prata poderia fazer. Às vezes, por exemplo... Para a senhora não falta ouro e prata, falta um pouco de paz. Ou talvez a paz completa, que você não tem. Talvez falta alegria, ouro e prata não te falta. Pão e água, você está tendo, alimento, comida, você está suprido. Mas você não tem sossego, você não tem descanso, você não tem repouso. O que que você busca? Né? É interessante, faz a gente lembrar, por exemplo, que lá no, 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 no livro de Mateus, no capítulo 11 de Mateus, versículo de número 7, deixa eu pegar aqui, Mateus 11, versículo 7, e uh, acompanha aí, pega aí na sua Bíblia também, vamos, vamos juntos aqui, Mateus 11, eu voltei para o 8, vamos para o 11. Mateus 11, versículo 7, diz assim, E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, Que fostes ver no deserto? O né? que, que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente, estão nas casas dos reis. Mas, então, que fostes ver, um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio meu anjo, que preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo que, entre os que dentre mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, porque Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se, quiser, se quereis dar crédito, este é o Elias que havia vinha de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vejam só, a pergunta de Jesus para aquela multidão, aquele povo, que iam até o Batista, até o João. E Jesus pergunta para eles: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Um agitador? Um camarada né, é, espirituoso? Um camarada né, é, falante? Um camarada é, conversador? O que, é que vocês foram ver? O que, é que vocês foram lá? Vocês foram ver um eloquente? Um sujeito que fala muito bem, como às vezes tem pessoas que dizem, ah, eu gosto de tal pregador, porque ele fala muito bem, né? tem palavras bonitas, tem uma boa didática, né? enfim, vai por aí. Então, ele diz, que vocês foram ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão no palácio. Que fostes ver um profeta? Sim, eu vos digo que ele é muito mais do que um profeta. Então, o que Jesus estava pedindo a essas pessoas era uma definição do que elas estavam indo ver ao ir até João, porque se elas tivessem ouvido João, elas saberiam quem era Jesus, porque João veio com a missão de mostrá-lo primeiro, de anunciá-lo por que elas tinham dúvidas concernentes à pessoa de Jesus? Porque elas não tinham ouvido João, embora elas tinham ido a ele. Assim como tem pessoas que, embora elas assistem a live, embora elas recebam a oração no momento da live, né? embora elas vão nas igrejas e participam dos cultos, mas o que, é que elas vão fazer lá? Não né? O que, que elas vão na maioria? O que que nós vamos fazer quando nós vamos à igreja? Ah, vou lá para marcar presença, né? O pastor vê que eu fui, é, o pastor vê que eu estou lá. Ah, eu vou lá porque não, vou levar o meu dízimo, vou levar a minha oferta, ajudar a igreja. Eu vou lá para, né, participar das reuniões. E o Je Jesus está mostrando que ao ir num lugar, ao procurar uma pessoa, eu preciso ser específico, eu preciso ser definido, eu preciso saber o que, que eu estou indo fazer, o que, que eu quero. Porque esse pobre deste paralítico, que era colocado sempre à porta na entrada do templo, isso era repetido todos os dias com ele, mas qual era o objetivo dele? O objetivo dele era pedir esmola, esmola ele tinha, mas saúde não. Cura não. Qual é o objetivo? O que, é que nós vamos ver? Ou o que, é que nós vamos ouvir na igreja? Nos atualizar o bate-papo, ver, encontrar com os irmãos, falar com eles sobre negócios ou outras coisas que nos interessam? O que, é que nós vamos fazer na igreja? O que, é que nós fazemos? para assistir essa live, para bater papo, boa tarde, para concordar, discordar do, do conteúdo pregado, o que é, que é que nós, qual é o nosso objetivo ao participarmos disso? Ou seja, o que Jesus está mostrando, olha, se vocês foram ver um profeta, se vocês foram procurar o João como um profeta, eu digo a vocês que ele é muito mais do que um profeta. Porque ele é aquele que foi enviado à minha frente, para preparar o caminho, e dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João, mas aquele que é nascido no reino de Deus é maior do que ele. Olha que coisa fantástica, que coisa tremenda que Jesus está aqui, abrindo os olhos das pessoas e dizendo, Ei, vocês foram ver João, de fato ele é um excelente profeta, é um homem de Deus, ele é realmente um profeta, e entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que ele. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que João. Ou seja, se nós entendemos a missão de João e olhamos para João como um profeta, Jesus está me dizendo, você deve fazer mais do que João. Por quê? Porque uma vez que você pertence ao reino de Deus, você é superior a ele, você deveria fazer muito mais e ter uma importância muito maior do que a dele. Só que o problema nosso é justamente o que nós vamos fazer. Vamos pedir uma oração, vamos pedir uma visita, vamos pedir apenas um conselho, o que é que nós vamos fazer na igreja? O que é que nós vamos fazer na live? Porque o grande erro deste homem era justamente buscar. Ele tinha o que ele buscava, acredito que sim. Acredito que as pessoas davam esmolas a ele, mas as esmolas resolveu a vida dele? Não. Pode ter dado a ele pão, pode ter dado a ele comida, mas saúde não. Será que Jesus só tem pão para te dar? Será que Jesus só tem emprego para lhe dar? Será que Jesus só tem prosperidade para te dar? Ele não tem saúde também, não? Ele não tem libertação também, não? Ele não tem paz também, não? Por quê? Porque nós somos desfocados. Nós não temos um objetivo, um foco ao buscarmos a Deus. Eu acho interessante, por exemplo, em Marcos 10, quando Bartimeu ele vai atrás de Jesus clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Filho de Davi! Jesus para, manda chamá-lo e diz, o que você quer que eu te faça? Bartimeu olha para ele e diz, Senhor, eu quero ver. Por que, que Jesus perguntou a Bartimeu o que ele queria? Porque Jesus está mostrando para mim e para você que ao buscarmos a ele, nós devemos ser específicos. Ou seja, nós precisamos decidir o que é que nós queremos. Porque tem pessoas, por exemplo, que elas têm uma dificuldade para decidir. Tem, por exemplo, ó, pessoas que estão na fila no self-service Pessoa que está lá na fila do fast food. Food, né? Fast food. Aquele negócio dos lanches lá, McDonald's, Big Mac, Bob's. falar o nome desse tudo aqui, né? Ou da baguncinha, não sei de onde aí, de qualquer canto aqui de Cuiabá. O sujeito está lá na fila esperando a vez dele. Quando ele chega lá, ele não sabe o que, que ele quer. Ele não sabe o que, que é que ele vai comer, né? Então você chega lá, por exemplo, na... <risos> chega lá na barraquinha da baguncinha e diz que é na feijoada. O camarada fala não é aqui, vai na Dona Maria, né? <risos> pois é. Então é ser específico, é ser, é ser, é decidir o que que você quer ser específico e ir ao que você quer. Porque quando Pedro disse para ele, olha eu não tenho o que você está me pedindo. Mas o que você, o que eu tenho, você também não está me pedindo, mas eu quero te oferecer. Né? Eu quero oferecer a você o que eu tenho. Eu não tenho o que você pediu, mas o que você precisa, eu tenho. O que é que você tem? Olha, eu tenho Jesus para te dar a saúde perfeita para você não ser necessário ficar aqui se humilhando, pedindo esmola a quem entra no templo. Jesus quer fazer você entrar no templo saltando, pulando e andando. Basta você querer. Você quer? Ou você quer viver aí pedindo esmolas e viver aí na porta ao invés de estar lá dentro? Porque às vezes a maioria das pessoas, infelizmente, elas só ficam na entrada da porta. Elas não entram no templo. Aonde tem né, a solução, a resposta, a saída, aonde tem a bênção, aonde tem a vitória, aonde tem a paz, aonde tem a libertação, aonde tem a cura, aonde tem o um milagre. Só que a pessoa não pede, só que a pessoa não vai, ela não decide o que, que ela quer. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela decidiu o que ela queria. Ela queria ser curada. E ela foi. O que Jesus está esperando é eu e você decidir o que nós queremos. E buscar o que nós queremos. Se eu venho aqui para a live, eu sei o que eu estou buscando. Eu sei o que, que eu quero ao vir aqui realizar uma live. Da mesma forma, você que vem assistir essa live, você tem que ter de definido e decidido o que, que é que você quer, por que, que você está assistindo essa live, para que o que é que você quer com essa live. Senão, você vai estar tá sempre assistindo live e vivendo da mesma maneira. O dia que você, pastor, vou assistir essa live sua semana, para mim conseguir a minha libertação, a minha cura, a minha prosperidade, a porta do emprego aberto, o dia que você fizer isso, sua vida vai abrir. Você vai alcançar seus objetivos. Por quê? Porque Jesus disse: se vocês foram ver um profeta, eu digo para vocês que é muito mais do que um profeta. Mas muita gente foi ver João. E quando chegou lá, né, esse aí é o homem de Deus, é um homem de Deus. Me faz lembrar de um irmão que chegou uma vez no Rio de Janeiro, eu estava igual eu estou aqui agora, né? Aqui agora estou, você não está vendo, mas eu estou aqui de calça jeans, e essa camisa. Aí chegou um irmão lá na, na nossa igreja no Rio de Janeiro, eu estava dessa forma. Ele falou, eu queria falar com o pastor da igreja. Eu falei, pode falar. Ele falou, eu queria falar com o, o líder, né? ele não fala líder, fala o chefe, o chefe da igreja. Eu falei, ele mesmo. Aí ele olhou assim para mim, deve ter pensado assim, <risos> se ele é o líder está vestido desse jeito. Né? Não, esse cara não está com nada não. Aí ele falou assim, então depois eu volto aí. Eu virei para ele e disse assim, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você tem o problema e eu tenho a solução para o seu problema. Você quer resolver seu problema? Qual é o seu problema? Não, meu problema é a minha mulher, tal, falou da mulher, falou, falou, falei, tá, esse é o problema da sua mulher e o seu, qual é? Não, porque, né, esse é só o problema da minha mulher, falei, não, você tem um problema, você está desesperado, você não sabe o que fazer, e eu sei quem tem a solução para o seu problema, agora se você não quiser a minha ajuda, a porta está ali, fica à vontade, agora se você quiser ajuda, abra o coração e seja objetivo comigo, o que é que você quer aqui, aí foi ai pastor, Olha, eu estou com um problema assim. Que eu fiz um exame, aí eu fui né, diagnosticado, eu estou soro positivo e eu estou desesperado, igual o senhor falou, não sei o que fazer. Minha vida foi para fundo do poço, a minha vida esculhambou tudo e tal. E eu estou perturbadinho. Bom, então agora, o que, que você quer aqui? Não, eu quero, eu quero que Jesus me ajude, eu quero me livrar disso, eu quero me libertar dessas coisas. Pois é. Então agora ele está sendo específico. Só que quando ele olhou para mim, ele não me viu como alguém que poderia fazer algo por ele. Se eu não posso fazer algo por você, procura alguém que possa. Se você me assiste porque você acha que eu posso te ajudar, então eu terei condição de ajudar você. Agora, se você me assiste só por assistir, você vai perder seu tempo. Procura alguém que de fato você acredita, que de fato você confia, que de fato você vê. Não, é de Deus vai me ajudar. Aí eu posso ajudar você. Aí eu posso entrar com a batalha em seu favor e fazer aquilo que é necessário, tá bom?